0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chef Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist
0: Comedy-Legende Ingo Appelt. Herzlich willkommen, Ingo Appelt. Einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Schön, dass ich dabei sein darf. Toll. Geile Technik irgendwie, ne? Super. <lacht> es funktioniert vor allen
1: Dingen. war. Guten Morgen.
0: Also zur Alarmstufe
1: Rot in der Event- und Kulturbranche gleich mehr. Erstmal zurück zu dir, lieber
2: Jochen. Wie sieht's dann aus mit den Zahlen und was beschäftigt dich heute am meisten? Ja, kurzer Überblick. Robert-Koch-Institut äh, hat mitgeteilt 12.332 Neuinfektionen, das sind im Vergleich zum vergangenen Montag 1163 mehr, bedeutet also auf jeden Fall keine deutliche Abnahme. Es sind in Deutschland gestern 147 weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Auch diese Zahl sollte keine Entwarnung geben. Das hängt einfach auch mit dem Meldesystem, mit dem Erfassungssystem zusammen aus verschiedenen Gründen. Ich bin gespannt, wie die Woche weitergeht. Wir haben jetzt in Deutschland zusammen 18.919 verstorben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diese Woche die 20.000er 20 Marke dann leider überschreiten, überschreiten könnten. Wie sieht es in Essen aus? Bei uns an der Uniklinik versorgen wir 122 Patienten mit Covid-19 stationär, 40 davon auf den Intensivstationen und leider sind übers Wochenende zwei weitere Patienten verstorben. Und das, was mich besonders beschäftigt, das hast du gerade angesprochen, das ist natürlich der Impfbeginn in Großbritannien und der wird natürlich äh, extrem beobachtet. Beobachtet wegen möglicher Nebenwirkungen oder woran denkst du? Nee, ich denke da gar nicht so sehr an Nebenwirkungen. Das ist dann auch gleich wieder so kritisch gesehen. Ich denke, wir haben ja eine zunächst einmal bekannte Studienlage, äh, zu Nebenwirkungen, die sich von bisherigen bei anderen äh, normalen Impfungen äh, nicht groß unterscheiden. Ich denke mehr an diese große Logistik, die dort äh, ja letztendlich auf den Prüfstein kommt. Großbritannien hat ja selbst ausgerufen, noch äh, in diesem Monat mehrere Millionen Menschen impfen zu wollen. Und ich glaube, wir haben hier das Thema, dass wir wirklich einen Bogen schlagen müssen zwischen fast ja, industrieller äh, äh, industriell anmutender äh, Massenimpfung ähm, in großen Hallen äh, bis hin zu Impfungen in Praxen, in Praxen von Hausärzten sogar ja. Also du meinst jetzt, ja oder warum Hausärzte? Was haben die damit konkret zu tun erstmal? Ja, also zuerst hatte man ja den Eindruck, dass alles in großen Hallen abläuft. Und ich glaube, so wird das gar nicht kommen. Ich denke, natürlich sind überall die großen Impfzentren. Die werden eingerichtet oder sind auch schon eingerichtet in Deutschland. Aber die Hausärzte haben natürlich eine zentrale Funktion. Es ist ja so, dass es Empfehlungen bisher gibt vom Robert-Koch-Institut, vom Deutschen Ethikrat, von Experten der Leopoldina, in welcher Reihenfolge gerade ja, der Beginn dieser Impfserie äh, gemacht werden sollte. Und nun warten wir alle auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Dann wird es die Empfehlungen geben. Aber natürlich spielen die Hausärzte auch dabei eine große Rolle, denn die 84-Jährige oder der 72-Jährige äh, deutlich Erkrankte, der weiß vielleicht gar nicht, in welcher Gruppe er genau ist. Das ist also eine beratende Funktion. Weiterhin gibt es natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, ja, die haben Sorgen um die Impfung. Die gehen dann zum Hausarzt und fragen, soll ich mich dann wirklich impfen lassen? Deswegen haben auch dort die Hausärzte eine zentrale Bedeutung. Und dann das, was ich schon sagte, die Einbeziehung von Hausärzten eben auch in den Impfprozess selbst vielleicht ein bisschen nachgeschaltet zu dem Beginn. Aber ich glaube, das werden wir auch sehen. Deswegen kommt denen eben eine große Bedeutung zu. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir werden uns noch eine ganze Reihe von Sendungen mit diesem Impfthema befassen. Das wird uns nicht loslassen. Aber jetzt wollen wir mal zu dem echten Thema des heutigen Tages kommen, zu unserem Gast Ingo Appelt. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, lieber Ingo. Und jetzt aber noch einmal kurz der Bogen zu dir, lieber Jens. Die Wirtschaft leidet ja bekanntermaßen unter Pandemie. Das haben wir immer wieder angesprochen. Besonders hart aber trifft es natürlich die Künstler, die zum Beispiel keine Live-Auftritte haben.
1: Ja, tatsächlich. Also vom Alleinunterhalter über Musikbands, bis bisschen zum Weihnachtsmann. Äh, wer vom Live-Publikum lebt, leidet. Ähm, und der Sänger Herbert Grönemeyer hat kürzlich wohlhabende Bürger aufgefordert, unter der, der Corona-Krise leidenden Künstlern stärker zu helfen. Äh, er hat kürzlich einen Soli äh, der Vermögenden verlangt. Äh, viele Künstler greifen bereits sogar ihre Altersvorsorge an. Grönemeyers Vorschlag, äh, die ca. 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland könnten mit Sonderzahlungen, von äh, zum Beispiel 50.000 bis 150.000 Euro helfen, äh, dann stünden ad hoc äh, ja, bis zu 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung, um Existenzen zu sichern, Pleiten abzufangen und Ängste zu mildern. Ich glaube, die Idee hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Vielleicht weiß aber auch unser Gast etwas mehr. Und deswegen nochmal herzlich willkommen. Äh, moin Moin aus Hamburg, lieber Ingo
0: Abelt. Ach, du bist in Hamburg? Ich habe gedacht, du bist in Essen, weil ich bin jetzt gerade in Berlin. Tatsächlich muss aber dazu, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja in dieser Uniklinik in Essen geboren. Ah. Also ich bin ja tatsächlich da zur Welt gekommen, Kaiserschnitt. Und äh, da hatte ich dann lustigerweise auch schon meinen ersten Auftritt, weil es war damals so, dass da Studenten wohl dabei waren bei der Entbindung. Weil es war damals noch nicht so häufig mit, das war 1967. Und dann waren halt, ich weiß gar nicht, eine Handvoll Studenten dabei haben sich das angeguckt und haben applaudiert, als ich auf die Welt gekommen bin. Und als ich meinen ersten Schrei getan habe, und dann gab es gleich mal Applaus. Und das bleibt dann doch in den Knochen, nicht? also deswegen bin ich immer noch Künstler. Also mach die Klappe auf und es klatscht einer, finde ich gut. Und es fehlt natürlich jetzt gerade, also ich habe ja auch schon einiges gemacht. Also mal gibt es Auswahl. Also, wenn man jetzt schon beim Kollegen Grüne mal sehen, Herbert, hast du gut gemeint? Aber irgendwie, ich glaube, da werden die Millionäre nicht so drauf anspringen. Mal gucken. Ich habe auch immer ein Problem, wenn man Geld verteilt. Äh, gibt es dann auch mal gleich Ungerechtigkeiten. Wonach machst du das fest zum Beispiel? Es gibt ja auch eine staatliche Förderung. Äh, da wird auch was gemacht. Also wenn zum Beispiel 80 Prozent meiner Einnahmen aus Live-Auftritten bestehen, dann ersetzt der Staat das zum Teil. Ich falle da halt raus, weil ich, ich doch Gott sei Dank noch ganz gut arbeiten kann. Ich mache solche Sachen wie sowas hier, das dann auch teilweise kommerziell. Das heißt, ich kriege auch mache so Weihnachtsfeiern auf diese Art und Weise. Oder wir haben Autokinos gemacht. Also wir versuchen, also ich speziell halt, und ähm, versuchen da kreativ mit dieser, äh, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, mit den Theatern, das tut mir auch persönlich weh fast schon, weil äh, wir haben sehr, sehr gute Hygienekonzepte uns ausgedacht. Also mit Frischluftzufuhr, Abstand, also du wirst desinfiziert, die Leute sitzen hinter Plexiglas. Also ich sage immer, ich versuche schon seit März mich zu infizieren, das klappt nicht. Weil unter den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, ähm, eigentlich fast keine Infektion stattfinden kann. Also gerade in den professionellen Theatern, wie jetzt hier in Berlin, äh, da Quatsch, Comedy Club, wo meine Frau arbeitet oder die Wühlmäuse, äh, Schlossparktheater, die haben sehr, sehr, sehr gute Konzepte. Und ich bin so ein bisschen verständnislos dem Ganzen gegenüber, dass man sagt, also eigentlich ist es da sicherer in den Theatern als in den Schulen, als in den Bussen, als in der Bahn. Und ausgerechnet, wir sind natürlich die Gekniffenen, wie immer.
1: Hast du denn eine Hoffnung oder wie groß ist deine Hoffnung bezüglich des Impfstoffs?
0: Ähm, ich kann es nicht einschätzen. Also ich habe hier tatsächlich hier nochmal einen Impfstoff für äh, ganz normal. Wo habe ich ihn hin? Also ich, äh, ich lasse mich auch noch ganz normal gegen Grippe impfen. Also ich bin kein Impfgegner, sage gleich mal dazu. Also ich lasse mich jetzt auch gleich vierfach äh, gegen normale Influenza quasi. Also alle, alles, was geht, nehme ich da mit. Äh, ich hoffe auf einen Impfstoff. Ich hoffe aber auch auf äh, Schnelltests. Also ich habe jetzt äh, kürzlich äh, im, im Rahmen einer ARD-Sendung einen Schnelltest gemacht, war wirklich erstaunt. Also ich weiß nicht, wie, wie äh, sicher die sind, aber dass das überhaupt geht, also die gesamte Belegschaft da war kurzfristig getestet, innerhalb von 20 Minuten war ein Ergebnis da, das macht mir schon Hoffnung. Und gibt mir schon so ein bisschen das Gefühl, es geht was. Es geht, also testen finde ich gut. Und äh, weil das werden wir wahrscheinlich noch verstärken müssen. Und das mit dem Impfstoff, da warten wir natürlich erstmal ab. Weil ich gehe auch mal davon aus, dass so Leute wie ich das wahrscheinlich wieder als Letztes kriegen. Das heißt, bis wir eine Durchimpfung haben, sind wir Ende nächsten Jahres vielleicht alle dann mal am Start gewesen. Aber das zieht sich mit Sicherheit noch etwas hin. Jochen, wie sicher sind denn diese
2: Schnelltests? Bringen die was? Also die bringen ja auf jeden Fall was. Das Thema ist doch immer, was will man erreichen? Und wenn ich eine absolute Sicherheit erreichen will, dann gibt es kein Testverfahren. Es gibt auch nicht das PCR-Verfahren als absolute Sicherheit, weil bei der Abstrichentnahme zum Beispiel Fehler gemacht werden können. Und jetzt haben wir aber einen Antigen-Schnelltest und der hat eine hohe Aussagekraft. Ganz besonders dann, wenn genug Viruslast, so nennt man das, nachweisbar ist und dann kann man einem sagen, Mensch, Sie sind hier schon riskant für Verbreitung der Erkrankung. Natürlich gibt es immer welche, die sind genau in so einer Lücke, da sind schon Viren da, noch eigentlich zu wenig, aber trotzdem können die wahrscheinlich anstecken. Und deswegen finde ich den Schritt, dass wir es haben, super. Man muss nur davon abkommen, in Deutschland ist immer alles Gut oder schlecht, ja? 100 Prozent oder null. Ja, ja. <lacht> Das ist hier anders. Hier muss man sagen, ist doch prima, ARD-Studio. Dadurch kam es zusammen. Natürlich könnte da irgendwas passieren. Aber mit so einer Restrisikogeschichte muss man durchgehen. Das ist wie bei Impfung. Impfung gibt null Garantie, dass man hinterher immun ist für viele, viele Monate. Es ist wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht. Also wird man zuerst weiter mund nasen Abstand und so weiter äh, tragen müssen. Also auch wieder nicht gleich super, aber auch nicht alles Mist, sondern ein Schritt durch das nächste Jahr. Ich glaube, so kann man es ein, einstufen.
0: Ja, und das ist halt, die Leute wollen halt immer so eine gewisse Hundertprozentigkeit haben. Die gibt es natürlich nicht. Ja. Das ist eine Illusion. Du kannst auch nach dem Impfen rauskommen und dann nichts unterm unter dem LKW. Kann alles passieren. Ja. Das Leben ist riskant. Und, äh, aber wir arbeiten ja, also wir ja sowieso auch gerade in der Künstlerbranche, wir versuchen einfach, die Infektionsraten niedrig zu halten und versuchen einfach, unser Bestes zu geben. Also 100 ausschließen kann man nie etwas. Aber wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen, um eben die Abstände einzuhalten, um eben jetzt auch nicht zu feiern. Also es gibt auch keine, keine ähm, also Aftershow-Partys. Also wir machen ja auch Fernsehen, nur im Ersten hatten wir jetzt gemacht. Aber trotzdem, man geht anschließend getrennter Wege. Man feiert nicht zusammen, weil was ich in letzter Zeit gehört Gehört habe, sind es auch gerade die kleinen Familien, die kleinen äh, Zusammenkünfte, die zu hohen Ansteckungen führen? Also, da hört doch das, dass da werden die Einschläge auch näher. Also, ich glaube, so die ersten drei, vier Monate hatte ich in meinem Bekanntenkreis überhaupt niemanden, der irgendjemanden kannte, der infiziert war. und man gedacht was ist denn da los? Aber mittlerweile sind die Einschläge näher. Mittlerweile kennt jeder einen der jemanden kennt, der, einen, der irgendwie infiziert ist. Und wenn wir uns jetzt noch mal die Situation in Europa angucken, Freund von mir ist Franzose, da ist die Situation wirklich noch erheblich extremer. Ähm, äh, also wirklich auch, ähm, also auch der, wo gestorben wird, wo auch, äh, also da sieht man die Auswirkungen viel stärker als bei uns in Deutschland. Also ich finde immer noch, dass wir das gut machen dass wir immer noch im vorderen Bereich dabei sind. Und da sollten wir auch gucken, dass wir dabei bleiben und nicht in Panik geraten. Wobei die Franzosen ja
1: mittlerweile durch ihren harten Lockdown äh, haben sie die Zahlen runtergeprügelt, wenn man das so sagen darf. Also da hat sich das ja nochmal sehr verändert. Du sprachst von der Branche. Wir sind natürlich interessiert daran. Ich glaube, oder am Wochenende hat auch Scholz gesagt, er will den Künstlern wieder mehr helfen. Da soll noch mehr Hilfe kommen. Es soll auch so eine Art Ausfallversicherung geben. Das heißt, man kann planen für 2021 und wenn es dann nicht stattfindet, dann soll es ersetzt werden. Wie fühlst du dich von der Politik abgeholt und was, was nimmst du so
0: aus der Branche wahr? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich dann die völlig verzweifelten Kollegen auch, die sie gar nichts mehr haben. Mhm. Ich glaube, dass denen wahrscheinlich in irgendeiner Form geholfen wird. Ich gehöre eher zu den Regenmenschen, die halt versuchen, also auch durch einen gewissen Aktivismus, äh, nicht den, den Kopf in den Sand zu stecken. Weil sonst sieht man überall nur Gespenster. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht nur im Körper gesund bleibt, sondern vor allen Dingen auch in der Birne. Und deswegen versuche ich halt so viel wie möglich zu machen. Also ob man, man damit unbedingt Geld verdient oder nicht, das ist, glaube ich, so. Also ich gehöre sicherlich noch zu den privilegierteren Künstlern, in meiner Branche, aber es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die wirklich am Existenzminimum, die schon, ja, man muss auch wirklich Ich die größte Gefahr sind, auch gar nicht mal so sehr die Künstler selber, sondern das Drumherum, die Techniker. Mhm. Also wir haben ja diese Autokinos gehabt, gerade in NRW war das sehr weit verbreitet, da war ich sehr viel unterwegs, schönen Dank auch nochmal. Das haben die echt toll gemacht und das waren in aller Regel Techniker, die das gemacht haben, die gesagt wir haben das Equipment hier rumstehen und bevor wir es jetzt äh, vergammeln lassen, machen wir was draus. Und dann wurde man halt im Autokino angehoben, was schön ist, auch dass du überhaupt einen Kontakt hast. Aber es ist natürlich alles ein bisschen seltsam. Aber ich, das, das die größte Gefahr sehe ich beim Verteilen. Wenn so Politik anfängt, Geld zu verteilen, gibt es halt immer Ungerechtigkeit. Also bei mir ist das jetzt beispielsweise auch so, dass ich äh, 70 Prozent meiner Einnahmen werden jetzt live, nur 30 Prozent sind eben Fernsehen. Das heißt, ich müsste aber 80 Prozent Ausfall haben, um einen Ersatz zu bekommen. Das heißt, ich kriege da jetzt quasi keine Unterstützung und muss halt gucken, dass ich halt irgendwie wieder weiter arbeite. Äh, das äh, ist, wie gesagt, von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ich glaube, viele Kollegen äh, versuchen auch kreativ zu sein. Und wir hoffen einfach im nächsten Jahr, dass wir auch mit anderen Belüftungskonzepten, da sollte die Politik noch mal mehr drauf gucken. Also ich habe hier mit Herrn Scholz vor drei, vier Wochen mal auch zusammengesessen, weil ich bin ja in der SPD. Mhm. Als alter Sozi haben die mich eingeladen. Da saß ich neben Herrn Scholz. Und er hat sich das auch angehört, hat gesagt, ja, bei euch in den Theatern ist es ja eigentlich gut. Bei euch, man muss auch gucken, dass man das macht und machen kann, was geht mhm. und äh, da nicht alles rigoros verbietet. Ich finde auch für gerade Hotels, also wenn ich in ein Hotel bekomme, also ich sehe da gar keine Gefahr, auch alles hinter Plexiglas. Ich werde in einem Hotel behandelt, als wäre ich infiziert ja. und äh, es wird kein Frühstück gemacht. Es gibt, die wir sagen, auch in den Zimmern äh, Bett wechseln und, oder Be Bettwäsche wechseln. machen wir jetzt erstmal nicht. Das reicht, wenn du drei Tage sitzt da halt in dem Mief drehen. aber es macht nichts. Es geht alles irgendwie und wir müssen eben gucken, dass wir uns nicht zu sehr wegsperren, weil ich habe Angst, ganz ehrlich, dass sich die Menschen daran gewöhnen und dann irgendwann gar nicht mehr rausgehen. Also Ich sehe mich schon in, in ein paar Wochen wahrscheinlich wie so ein, so ein Zeug der Jehovas, weißt du, mit zum Lachturm in der Hand, von Tür zu Tür, guten Tag, ich muss mit ihr mal über Kabarett reden, ähm, dass die Leute versuchen, dann also... Dass, dass die Leute nicht völlig verängstigt zu Hause sitzen, das es wird was gehen und ich habe auch ähm, in, in Bayern auch vor Publikum gespielt, die saßen mit einer Maske im Publikum, das ist unangenehm, aber da spielst du halt kürzer, machst eine längere Pause oder auch gar keine Pause teilweise, wir haben da ganz unterschiedliche Bedingungen, je nach Belüftungssituation, weil das ist ja immer das Wichtigste, dass die Aerosole rauskommen und da gibt es schon ganz tolle Systeme und ich hoffe auch so ein bisschen auf Technik, also es gibt da ja auch diese Sachen wie, äh, dass man also diese Luft ionisieren kann und da kann man die Keime mit wegmachen. Das, das sind alles Dinge, die stehen auch an. Da müssen wir uns halt Gedanken drum machen, weil es wird nicht die letzte Pandemie sein. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es nur eine Pandemie ist in dieser Form und dass es eben nicht Ebola ist, es ist nicht die Pest. Also wir, wir tragen hier nicht die Leichenberge durch die Straßen, aber wir müssen vorsichtig sein. Jochen? Ja, ja, sagen?
2: Ich, ich glaube, Ingo, du hast da was wirklich Wichtiges gesagt. Es das, das macht was mit den Leuten im Kopf. Und ähm, das werden wir beim Fußball, glaube ich, erleben. Die Begeisterung für den Fußball, die wird sich verändern. Ähm, davon gehe ich einfach mal aus. Und Theater, was du schilderst, wie sicher auch inzwischen alles schon gemacht wurde in den Theatern. Und dann dein Hinweis, ihr macht keine Aftershow-Partys mehr. Ihr kommt dann nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das Publikum wäre auch bereit inzwischen, dann nach Hause zu gehen. Ja? Kurzweilige Theateraufführung. Aber es ist natürlich... Super schade, dass dieser so wichtige kulturelle Bereich quasi in dem Gesamtmaßnahmenpaket vielleicht ein bisschen ja zu kurz kommt.
0: Ja, das, das, ist das Dramatische ist, hat das gerade so Kunst. Sagen wir sagen immer, das ist so Tralala. In Wirklichkeit hat das inheimlich viel auch mit mentalen. Also das, das gibt, das, das stützt die Menschen. Also was ich auch mache, ist ja auch Frustrationstherapie. Ist ja nichts anderes. Ich gehe da raus, rede mit den Menschen über die Dinge, die wir erleben. Und äh, man geht einfach entspannter. Also ich, ich versuche quasi Ängste abzubauen. Und das ist ganz wichtig, auch gerade die Musik tut das auch. Geh mal schön in Heavy-Metal-Konzert da geht es dir ja anschließend besser, weil du einfach dein Ärger einfach mal so nach einem anderen Weg, weil sonst frisst du alles in dich rein. Äh, viele Menschen werden jetzt auch depressiv, werden einsam. Also das Einsamkeitsproblem äh, ist auch nochmal, äh, das, das wird uns auch nochmal treffen. Also gerade die älteren Menschen, also ich sehe das ja auch bei unseren, Eltern, ja, die dann so in der Zielgruppe um 70 bis 80 sind, die gehen kaum noch raus. Die sind, ganz, die sind ganz einsam, die laden auch niemanden ein. Also da sehe ich schon auch große psychische Probleme, die auf uns zukommen. Und dafür sind wir eigentlich da in der Kultur, um die Menschen da abzuholen. Weil das ist eine sehr, sehr große Branche, sonst wäre das nicht so. Das sind nicht irgendwie ein paar hundert Leute, das sind Millionen von Menschen, die in dieser Branche arbeiten die sollten wir nicht ausschließen oder sagen, du bist nicht systemrelevant. Ich halte mich persönlich für systemrelevant, weil ich glaube, ich bin wichtig für die Menschen. Ich mache es schon auf dem Balkon. Ich stelle mich auch schon auf die Straßen. Ich versuche, die Menschen mitzunehmen und Mut zu machen, damit sie nicht verzweifelt sind. Weil die Ängste, das, das verdoppelt sich, das potenziert sich dann. Da muss man die Menschen manchmal rausholen und sagen, komm, umarm einen Baum. Vielleicht geht es dir dann besser.
1: Das ist ein schönes Stichwort für, für diese Woche. Einen Tannenbaum lieber nicht umarmen, das könnte sehr stachelig sein. Also vielleicht irgendwie in anderen Eiche oder sowas. Ähm, 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen, vielen Dank, Ingo Appelt. Das war sehr kurzweilig und es war auch sehr interessant, in deine Welt reinzuschauen. Alle Sendungen gibt es auf äh, waz.de, waz.de und auf äh, dub magazinde Und unser Talkgast morgen ist Jörg Kroos. Er ist Chefredakteur bei der Funke Mediengruppe und sein Thema Inside Berlin, welche bitteren Pillen von der Politik noch verabreicht werden. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank nach Essen und nach Berlin und eine schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.